0: В эфире радиопрограмма «Психология в ракурсе». день. Сегодня у нас в гостях Уголева Екатерина Юрьевна, семейный терапевт, зав. кафедры семейного консультирования и психотерапии Института практической психологии «ИМОТОМ», соучредитель, сопредседатель Санкт-Петербургского сообщества специалистов, помогающих семье, руководитель программы семейного консультирования «Практик-центра». Екатерина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, что это за метод такой семейная системная психотерапия и каким образом она работает?
1: Смотрите, семейная системная терапия – это ну, даже это не метод, это такое огромное направление да, в психотерапии или, можно сказать, в консультировании, или, ну, в общем, обычному человеку более понятно там, в, в практической психологии, да? Он родился из попыток людей, приверженцев других, там, методик, методов, направлений, работать с, ну, с проблемами. Ну, например, когда детские психологи разочаровались в том, что можно работать с одним ребенком, сейчас не буду упоминать, наверное, авторов, да, они пришли к тому, что они позвали нам маму, а позвав маму, подумали, они позвали нам папу, и так дошли до там, 10, 20, 30, и даже в литературе описаны случаи, когда 70 человек, семья приглашалась, но это уж совсем такие, так сказать, редкие вещи. Вообще-то я считаю, что семейная терапия на данный момент это такой современный вариант развития первого вида психотерапии, психоанализа. То сейчас совершенно реально, абсолютно реально пригласить семью, как минимум из 2-3-4 человек, это явление абсолютно ежедневное у нас, да, в практике, до, вот пока до 20 человек, это 3-4-поколенная семья, и они приходят. И, и продуктивность, и скорость работы, конечно, совершенно другая. Mm -hmm. В среднем от 6 до 10 встреч бывает достаточно для того, чтобы... Не для того, чтобы решить все вопросы, это, конечно, иллюзия, для того, чтобы семья получила некий толчок, да, или как вот образно я это формулирую, избавилась от количества мусора, достаточно для того, чтобы продолжать себя лечить самой. Вот так. Угу. так что э, ограничений у семейной терапии не существует да, с любым вопросом, э, ну, за исключением может быть, того, что это не скорая помощь. Да. А вот это следующий вопрос. Да.
0: В угу. каких ситуациях людям можно обращаться к семейному
1: психотерапевту? Ага. Вот, забежала вперед я, и уже... Нет, как раз плавно да, перешли. Да, плавно перешли к тому, в каких случаях. Нет ограничений у семейной терапии. Бытуют мнение, в общем-то, неверное, конечно, что к семейному терапевту или, попросту говоря, к семейному психологу нужно обращаться только, если у вас проблемы с мужем, с детьми, с женой, ну или, в крайнем случае, с мамой. Да? Папы обычно не фигурируют у нас. Это заблуждение. Да, хотя, конечно, по вопросам отношений, там, на грани развода, на грани вот так называемого эмоционального развода, о котором, может быть, немножко да, поговорим, это важно. Когда у деток вопросы, проблемы, сложности и так далее, конечно, это большой, очень большой пласт вопросов, с которыми люди очень часто обращаются. Но обратиться может человек с совершенно сугубо своими индивидуальными, более того, не сформулированными проблемами. Нередко звонит мужчина или женщина. Мужчины, кстати, все чаще обращаются, что, мне кажется, тоже очень важно. И говорит о том, что, вы знаете, мне сложно сказать, в чем сложный, да, но вот как-то мне очень тяжело живется, дискомфортно. Некоторые даже пытаются доказать, что это сугубо их индивидуальная проблема, никого не касающаяся, во что я уже никогда не поверю, потому что мы очень сильно друг от друга всегда зависим, даже если живем на большом расстоянии. Вот поэтому ограничений нет. Ну вот... Исключение, наверное, одно, поскольку семейная терапия – это не кризисная помощь, да, ну, то есть это не скорая помощь, uh -huh. это действительно не тот случай, когда нужно срочно что-то предпринять, когда у человека какое-то критическое состояние, для этого есть там, кризисные службы, телефон доверия и прочее. А вот когда эта проблема существует, да, она может стать очень острой, ну, вот могу такие типовые очень обращения перечислить. Конечно, вот сложности в семье, в браке, то, что очень часто люди называют непонимание, такое слово ширма, в которое можно очень много всего вложить, да? Это вопросы с детьми. Огромное количество обращений по поводу школы и репрессий школьных, начиная с, на, с начальных классов, и особенно, конечно, вот сейчас идет ЕГЭ, особенно это касается старшеклассников, потому что они реально в колоссальном давлении живут, и подростковые депрессии, и всякие другие сложности – это не миф, это реально существующая большая-большая системная такая сложность. Это, ну, какие-то, конечно, психосоматические вещи, проблемы со здоровьем, и люди либо сами уже догадываются, либо даже врачи все чаще стали говорить заветное слово «психосоматика», то есть побывав ну, там у кардиолога, да, человек понимает, сделав все анализы, что, слава богу, сердцем у меня все, все нормально, а вот… Как-то оно начинает биться, и то, что часто уже даже в народе называют паническими атаками, вот имеет место быть. И просыпается он в 4 утра, и, так сказать, раздражительным стал. И, кстати, конечно, на фоне пандемии и карантина, хотя большинство людей это отрицает, уровень тревоги очень сильно подрос. Угу. Так что вот это, это огромный, в общем, практически неограниченный спектр вопросов с которыми обращаются, и это не важно, с чем люди на входе, да, к нам обращаются, потому что любой вопрос, работая системно и приглашая уже на первую встречу максимум людей, потом этот состав может меняться, но мы смотрим на любой вопрос как на так называемое отражение, ну, то, что называется, дисфункция всех отношений, то есть... Вот, если зашлакованы все отношения, иногда это сравниваю с трубами, которые у нас засоряются, и тогда нам надо прочистить засор да, тем или иным способом. Угу. Вот Абсолютно то же самое происходит с отношениями неизбежно на определенных стадиях семейной жизни. Есть даже цифры абсолютно четкие, когда эти сложности усугубляются, и когда засоры вот образуются уже такие непроходимый. Угу. Год 3, 7, 10, 12, 16, 25 и так далее. Ну и опустевшие гнездо, конечно, в нашей культуре тяжелейший кризис. Это когда дети уходят из дома повзрослевшие? Это не просто когда они уходят, а считается, что когда первый и любой другой ребенок вступил уже в подростковый возраст, а он сейчас начинается в 9-10 лет по нынешним угу. меркам, тревога в семье подрастает, потому что Скажу словами одной из своей знакомой, когда сыну исполнилось 9-10 лет, она попыталась его обнять, как обычно, но он отмахнулся, там, махнув плечом. Это задело женщину невероятно и, кстати, явилась толчком тому, что она пошла развиваться. Угу. Старшая дочь была уже на пороге, так сказать, ну, выпуска из школы. Этот период может быть очень долгий, он может длиться десятки лет, потому что ну, мы с вами знаем, что не принято у нас, как, скажем, в других странах Запада, что выросший подросток, сейчас этот возраст, по-моему, до 23 лет продлили, что он живет отдельно. Многие живут друг с другом, и неизвестно, кто больше от этого мучается. По-моему, родители себе устраивают очень сложную жизнь,
0: живя рядом с детьми. Это как раз очень интересная тема, я думаю, но ну, это прямо отдельная большая тема mm -hmm. про подростков, про все, да, про детей, согласна. про все то, что с этим связано. А вот тогда следующий вопрос. Вы сказали, что спектр тех проблем или ситуаций, с которыми можно обращаться в семейную системную терапию, то есть к семейному терапевту, он не ограничен. И все-таки вот когда у людей возникает какая-то сложность, да, или они понимают, что им с чем-то не справится, как им определиться, им идти в все-таки в индивидуальную терапию, потому что мы знаем, что индивидуальная терапия и консультирование тоже существует конечно, и, в общем-то, имеет достаточно распространенное сейчас это явление или идти все-таки к семейному психотерапевту и брать там, например, мужа, жену или там, идти с ребенком. Вот как
1: человеку определиться? Ну, смотрите, давайте два ответа у меня есть: один совсем реалистичный, другой такой теоретический, более такой, значит, обоснованный. Первое. Если честно, я думаю, что нам не до грибов. У нас нет такого выбора. Точно так же, как, если говорить, к какому стоматологу обращаться, вот к одному терапевту, который лечит зубы, к одному ортодонту и так далее. Я, поверьте, у меня богатый опыт в этой сфере. И выбора нет. Я очень рада, что я нашла тех специалистов, которым я доверяю. Эта история продолжается и, ну, и как бы надеюсь, когда-то закончится. Абсолютно то же самое. С психологами Подтвержу слова моего любимого семейного терапевта, ныне уже, конечно, его нет в живых, который говорил, что сколько психологических центров и даже сколько специалистов, столько и терапии. Вот я соглашусь, ни от вывески это не зависит, что только ленивый не называет себя семейным психологом. Но работает реально с семьей, знаете, я думаю, не преувеличу, если скажу, что 3-4 может быть пять человек в нашем городе. А вот как да. человеку все-таки определиться, ему Ой, идти хоть... к Да-да-да. Поэтому я и говорю, мне кажется, нужно идти к тому человеку, к которому ну вот, какой-то появляется доверие. А как он себя называет по большому счету неважно. Угу. И второй ответ такой: семейная терапия, семейное консультирование, оно стопроцентно кризисная. Да? Ни один нормальный человек, и я в том числе, у меня этот опыт тоже есть, конечно, обращение и к индивидуальным, и к семейным терапевтам, и к групповой терапии не пойдет и не потащит тем более за собой семью, если все спокойно и более или менее терпимо. Мы будем сидеть на диване и что-то такое себе придумывать. Там, не знаю, в крайнем случае там, йогой заниматься или, или не в крайнем Пойдем к семей, семейной терапию только когда жареный петух клинит, станет невыносимо. Ну и еще пару слов могу добавить. Я обязательно рассказываю своим студентам, коллегам о том, что ни в коем случае нельзя ходить на индивидуальную терапию, даже если она замечательная и очень продуктивная, да, когда пахнет именно семейным супружеским кризисом. Меня часто спрашивают, почему... Самое короткое объяснение такое. Сохранить брак или его там развить. Нет цели, кстати, у семейных терапевтов обязательно сохранить да. брак, боже упаси. Порой продуктивный развод может быть лучше, но это решает только семья, это принципиальное место, а не психолог, тоже очень, очень важное место. Но когда вот у пары, вот этот, например, десятилетний кризис, это, пожалуй, второй а может, и первый по сложности кризис, вот опустевший гнездо, и кризис 10+, я его называю рубеж супружеских отношений, рубеж того, что иллюзии, так сказать, первоначальные закончились или заканчиваются. Она видит, что это не принц, он видит или чувствует, что это не муза, а наоборот, да, и руки опускаются, многие это воспринимают за конец там любви и так далее. Конечно, аккумулятор такой вот своеобразный садится в этот период, очень, может быть, такое тяжелое, депрессивное расстроенное состояние или очень много злости. И вот в данный период времени очень много попыток разъехаться на время, пожить отдельно. Раньше такого не было, можем тоже об этом поговорить. Но вот, и в этот период в одиночку ну, просто не надо ходить. К самому наилучшему индивидуальному терапевту. Почему? Объясняю. Коротко. это все равно, что пытаться сохранить или развить отношения в паре и сохранить любовника одновременно. То есть терапевт индивидуально практикующий поневоле может оказаться в такой роли, при том, что он может прекрасно делать свою работу, поддерживать одного или другого супруга. По очереди вообще ни в коем случае нельзя работать. Но это много где, кстати, описано. Но даже с одним супругом, отчего поддерживая и Давая ему очень полезные вещи, очень часто помогает формированию иллюзии, что вот, вот есть кто-то, кто поддерживает, а вот этот муж не поддерживает. Да? Это как раз усугубляет и даже может ну, так серьезно повлиять на течение кризиса. Вот в этот период, только ну, как минимум вдвоем, а лучше, конечно, начинать с детьми хотя бы на первой встрече, потому что они с головой вовлечены в эти отношения. Малыши могут, вот не знаю, капризничать. Нарушение пищевого поведения сейчас сплошь и рядом происходит, там, анорексия, булимия, едят, не едят, толстеют, худеют, Инстаграм там подливает масло и так далее. Старшие по-своему это проявляют, да, но вот в этот период только вместе, да? потому что супругам нужен перевод и их детям тоже. Теперь интересный такой момент. Получается,
0: что когда это касается отношений, супружеских отношений, да, то вот здесь показана семейная психотерапия. И еще тогда вопрос: а как помогает вот семейный психотерапия? За счет чего, как это работает?
1: Очень интересный вопрос. Останавливайте, потому что могу очень долго на него отвечает, собственно, вот чем на наших программах да, обучающих мы занимаемся. Вот первое. Не работает семейная терапия, семейное консультирование на осознание. Это ну, огромное количество людей, подавляющее большинство. Вот в таком заблуждении находится, что только осознав или поняв, или там отрефлексировав проблему, мы можем решить. Абсолютно это не так. Не из книжек, да, я беру свой ответ. Можно осознавать много чего, можно каждый миллиметр, да, там, рефлексировать того, что происходит, и ничего с этим не сделать. Можно находиться в пассивной позиции, таких очень много примеров. Ну, вот, например, очень один типичнейший пример, который есть почти в каждой семье. Там наши родители или прародители говорили, ну вот я поняла, что там с твоим папой там то-то-то, от него надо уходить. Ну, так и не ушла. Они прожили 45 лет вместе. Папа пил, мама его спасала. И ничего они не решили, потом эти выросшие дети, кстати, например, например, придя на сеанс, говорят, а зачем они не развели, почему они не развелись, тогда бы я не мучился еще 35 лет. То есть семейная терапия, вот первое, да, они работают на осознавание, и тогда вопрос, за счет чего происходят изменения. За счет вычищения мусора из отношений с помощью самых разных способов, там, техник и методов терапевта или терапевтов, мы, кстати, часто работаем вдвоем, да? особенно если семья приходит, и мы ее зовем большим составом, там 5, 6, 10 и так далее человек, мы стараемся работать ну, вот в паре, в таком, в котерапии, в, в соконсультировании, это очень много дает. Да? Вычищает этот мусор. Ну, что такое мусор? Обиды, стереотипы, застрявшие там в ситуации 20-летней давности какие-то взгляды, ну, там, травматический опыт может их там держать. Детскими глазами люди всегда практически смотрят на вопросы родителей, хотя родителям уже может быть к моменту прихода там 70 лет, а людям там 35. И, знаете, иногда достаточно одной такой встречи, чтобы произошла ну, такая корректировка вот этих взглядов друг на друга, ощущений друг от друга. И что, может быть, еще важнее, тоже это ну, можно назвать вот этим самым мусором. Э, терапевты очень помогают сепарироваться или дифференцироваться, страшные слова. То но отделиться. Так. Отделиться друг от друга, да. И я говорю, конечно, не только об отделении там, детей от родителей в подростковом возрасте, я говорю о том, что можно жить на расстоянии 10 тысяч километров друг от друга и, и быть абсолютно созависимыми. Да. То есть на этом этапе, когда у людей уже своя семья, вот, например, там 10-15 лет брака, уже подрастают детки и так далее, у них подрастают сложности большие, поверьте, исключения не, не видела никогда. Им очень важно отделять вот эти вот, э, вот этот взгляд друг на друга через призму, по сути, Своего опыта, естественно, включающего травмы, да, то есть, вот то есть когда вот... люди живут,
0: застряв в
1: своем да. каком-то травматическом опыте и
0: воспринимают да. все через этот опыт. и Ну, вот, между прочим, получается, что в, в каком-то смысле они осознают же этот травматический не опыт. Нет? Нет, нет, это
1: совершенно, как правило,
0: бессознательная вещь. Я имею в виду на мало. терапии, когда они приходят на терапию, чтобы понять, что это не через это.
1: Скажу Обычно. вот словами Виталия. Он говорит, что осознание или инсайт, это может быть побочный продукт терапии, но изменение происходит не за счет этого. Сейчас вот. Uh -huh. а вернусь к этому. Вы важные вещи сказали, но они не просто статично, люди застряли в своем травматичном чеческом опыте, или есть такой термин Александра Иосифович в поле, зона внутреннего одиночества, да, ЗВО, так называем Вот в этой зоне внутреннего одиночества, где нас когда-то кто-то ну, из значимых фигур родительских да, не понял, не принял и оставил вот на этом морозе да, без ключей и так далее. Мы в моменты кризисов супружеских, очень кстати важных для нашего развития. Мы как бы возвращаемся, или есть такое слово регрессируем, этому детскому взгляду. Например, первые там год 3 семь вообще все были на подъеме, верили друг в друга в себя, у них была заряжена батарейка, все отлично, и люди могли сделать очень много на этой энергии, да, поддерживая друг друга с помощью вот этого контракта взаимного усыновления и удочерения. То есть ты мне борщ, я тебе нежность, ты мне поддержку, я тебе там денежку. Ты... Вот это неосознанный change, он это нормальная история, он существует первые плюс-минус 10 лет. Вот. Потом эта история заканчивается обязательно. Если раньше нашим прародителям родителям мешали войны, голод и прочие очень тяжелые истории, и они не могли себе позволить расставаться, потому что было не до этого, то теперь люди озабочены качеством жизни и не только качеством еды, да, и так сказать, спортивных там, тренировок, а качеством отношений, качеством даже отношения к себе. Хотя это наш миф, главный культурный, в общем-то, это не поддерживает. У нас принято страдать, мучиться, и, и общем, Все ради других Так вот, когда вот эти обиды, вот эти призмы, вот эти непроговоренности, вот это неразвлечение накапливается, то становится невыносимо людям дышать и появляется симптом, ну, неважно что это Астма, теряет работу, теряет работы, то да, там огромное количество симптомов, ругаются каждый день, да, и без этого не могут, при том, что раньше такого не было, допустим, проблемы с близостью, ну и так далее. Через этот мусор заниматься, так сказать, отношениями и любовью в широком смысле слова невозможно, да? Поэтому вот терапевты берут метлу и предлагают э, с помощью самых разных способов, например, переводя, да, что имеет в виду один другому, да, потому что люди не слышат друг друга, говорят, вперед абсолютно, у них такие биберуши уже. И смотрите, когда вот этот мусор, мне кажется, лучше образно, да, mm -hmm. говорить, когда этот мусор как бы в определенном количестве вычищается, когда через эти каналы отношений начинает проходить эмоциональная физическая какая угодно энергия да, вот этот обмен начинает происходить мы в принципе людям становимся ненужными кстати именно за счет этого семейная терапия является краткосрочным подходом несмотря на то, что внутри семейной терапии уже очень много, разветвлений, да, но все они краткосрочные. А краткосрочные это сколько, как правило, встреч? Краткосрочность это от 6, ну, это, это не семейные терапевты mm -hmm. определяют, от 6 до 20 встреч. В моей mm -hmm. практике средний курс 6-10 сеансов. Хотя, конечно, бывает и 2, бывает и 40. То, и то есть да. с
0: расширенной семьей это муж, нет, 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 нет. Жена, дети.
1: Нет, расширенная может быть на первой встрече, может ее даже не быть. Расширенная, расширенная там тети, да, 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 дяди, поколение. братья, да. сестры. И даже друзья. Да. А нуклеарная или ядерная – это вот два поколения – родители, дети. Угу. Это состав может быть разный, но семейная терапия – это реально большая работа 6-10 сеансов. И, кстати, во многих странах именно такое количество встреч покрывается страховкой. У нас еще до этого не дошло. Угу. Эти встречи, кстати, обычно реже, чем в индивидуальном подходе. А ну, как часто они происходят? Они в среднем происходят, если нет какой-то гиперостроты, раз в две недели такая большая встреча. Они, правда, большие. Мы начинаем с двухчасовой встречи, потом полуторачасовой встречи. Раз в две недели, но часто, ну, скажем, раз в неделю, раз в десять дней тоже возможно, когда острота выше. Но это люди сами скорее определяют. Да, иногда это даже три недели. Три-четыре недели семья приходит к такому ритму, когда острота первоначальная спадает, и они приходят ну, как бы, ну, можно сказать, нечто, может быть, там рабочее состояние. Да, когда да, усовершенствуется. Вот недавно поделюсь немножечко коротко был, ну, замечательный, но ну, очень приятный сеанс, когда, наверное, сеанс восьмой или десятый, точнее сейчас не скажу, и на этот сеанс пришла пара, хотя начинали мы с семьи, с детьми, и там родители приходили. На первой встрече эти люди все были такого зеленого цвета от усталости, замученности, проблем. Не отдыхали, они не были вместе. У мужа там по работе проблемы. Ну, вот, это, вот этот букет, значит, ипотеки, значит, там все эти квартиры, работы, невозможность там, оставить с кем-то детей. Очень часто люди даже не могут вспомнить, когда они были вдвоем без детей где-то, да? Если в замусоренной, вот в этой зашлакованной системной вот этой среде обстановки он нужен для того, чтобы выражать напряжение семьи, да, то когда напряжение снижается, и, конечно, не дети должны его снижать, да, они, они зависят дети от того, что отражают. происходит. И отражают, но, к сожалению, очень часто они управляют семейной системой в так называемой перевернутой иерархии. Это очень тяжело для детей. Они могут надорваться в этой ситуации. Дети, кстати, любого возраста, да. И поэтому я же тоже когда-то начинала, собственно, школьным психологом. Потому...
0: Вне контекста семьи работа с детьми малоэффективна.
1: Да? Ой, она действительно... может быть эффективной на каком-то этапе, но потом этот ребеночек уходит в семью, да. И может прийти через там, два месяца с еще более обширными проблемами и так далее. Потому что он ни за что не предаст родителей и не перестанет им бессознательно помогать. Например, mm -hmm. за счет своей болезненности, абсолютно того не ведая, он объединяет родителей. Тем более, что у нас принято быть вот этими героическими мамами-хеликоптерами, да, нависающими над детьми, вот эти детоцентрические семьи, да. Вот. И совершенно прозаично и непопулярно до сих пор быть просто достаточно хорошими мамами. Это вот термин тоже. Ну, да, да это тоже понял.
0: такая интересная большая тема, потому что вообще, что это за достаточно хорошая мама, у людей нет понимания. Я думаю, что это то, о чем
1: мы могли бы тоже поговорить то, в рамках отдельной угу. Я темы. вот сама учусь такой мамой Иногда даже получается. но не всегда
0: Екатерина Юрьевна, я думаю, что вот мы сейчас в принципе достаточно подробно вы рассказали о том, как работает семейная системная психотерапия, в каких случаях людям обращаться, да, когда это индивидуальное, когда ни в коем случае не индивидуальная все-таки семейная Но mm -hmm. сейчас, наверное, мы будем потихоньку заканчивать. И вот что бы вы пожелали людям а, по поводу того, что если у них возникают какие-то сложности в отношениях, да, mm -hmm. или какие-то трудности, какие-то проблемы, понятно, что они есть у всех в том или ином виде, в, в вопрос -то в том, как то они справляются. Да? Вот как лучше mm -hmm. им обращаться или
1: самим или ну вот может быть еще что-то
0: можете сказать? <свят> да,
1: <свят> да. <свят> да. <свят> спасибо. Ну конечно можно самим это каждый решает сам. Вот просто вопрос, а для чего самим? Я же не лечу себе зубы сама. Mm -hmm. Я не ставлю себе какие-то такие сложные диагнозы. Ну это, мне кажется, усложнение жизни. Пару слов, знаете, хочу добавить о мужчинах, да, потому что вот так сложилось, что мы чаще говорим о том, что вот обратилась женщина, потому что действительно было, были времена, когда только в основном женщины обращались. Сейчас действительно иногда, мне кажется, что мужчины стали чаще звонить даже иногда, чем женщина. И, конечно, я... Если посадить 100 мужчин, да, 90 с лишним из них человек, начнут говорить все-таки не об отношениях, и не о детях, и даже не о болезнях, а, наверное, вы догадываетесь о чем? О работе. И вот даже сами клиенты порой пугаются, да, говорят, а что же я к вам пришел о работе говорить? Да, о работе. И потому что это такая зона напряжения для большинства мужчин и для некоторых женщин. Но для мужчин все равно чаще, да? так мы устроены просто. Да? И мы можем начинать с работы, что его там беспокоит, как беспокоит, что он с этим напряжением делает, эффективно ли он обращается с тем, чтобы его снижать, знает ли об этом жена, как ей, ему помогать, то есть о качестве помощи. Да? И могу сказать, это точно так же работает, если они приходят вместе. Кстати, для жены это оказывается часто очень важным. Она, во-первых, могла не видеть, что с ним происходит, и чувствовать себя очень плохо. Плохой такой виноватой женой, от чего, например, своим ворчанием защищалась. Ну и пошло-поехало, образовывался замкнутый круг, который, опять же, вот, не давал им нормально жить и дышать. Так что вот... И в этих случаях тоже, конечно, можно обращаться не только к многочисленным коучам и там, профконсультантам, а вот сюда. Потому что вот этот аккумулятор садится очень часто как раз из-за хронической тревоги. И мужчина у нас сейчас трудно. Угу. Да. Вот. А что бы я посоветовала? посоветовала как-то вот, ну, верить в свои, наверное, прежде всего интуиции. И когда у вас сложности искать специалиста, искать человека, которого который не вещает, понимаете, не дает вам советы, но не дает хорошей семейный, индивидуальный терапевт. Да, кстати, совет. это тоже
0: такое нередкое ожидание, когда люди приходят и хотят от да. семейного психотерапевта услышать рекомендации или советы, но это как раз совсем не то, чем занимается Совершенно. любой
1: психолог. Да. Или Знаете, психотерапевт. да, недавно с коллегой говорили вот о том, что Говорит, ну как же так? Есть вот, грубо говоря, плохие специалисты, есть хорошие, и вот что же сделать? На мой взгляд, ничего, кроме того, что ну, стараюсь очень как-то качественно делать свою работу да, и там учиться у клиентов. Да. И совет очень простой. Прислушивайтесь к себе. Сейчас ну невероятное количество материалов да, там в интернете, в сарафан. Вот. Никогда не, ну, не, не покупайтесь на какие-то внешние атрибуты, так сказать, чего-то там, сколько стоит сеанс, да, сколько званий у человека и так далее. Это совершенно ни о чем не говорит. Мне кажется, что через сарафанное радио все-таки более надежный способ. Я сама им пользуюсь. Хотя иногда бывает, и вот человек звонит и говорит, я прочитал вашу статью, это все про меня, да? Но ну, если у него отозвалось, ну, я, кстати, очень этому рада и благодарна. Вот, вот, вот так, мне кажется, стоит искать не только семейного терапевта, а любого. Любого специалиста. Любого специалиста, да, угу. уж ну, в нашей сфере так точно, да. И не ждать, когда треснем от проблем, потому что ну, треснуть мы можем. Реально можем. Но треснуть. последствия потом уже какие-то необратимые, да. неконтролируемые. Да, да. да. Вот. А, и вообще, зачем? Героический миф у нас тоже, конечно, очень популярен. Mm. Но, в общем, если честно, сейчас уже ну, начинает быть, особенно вот у там, миллениалов и чентиниалов, да, все-таки таким. Они, кстати, часто обращаются, и не только ко мне, вот в поликлинике ходят, мне коллега рассказывают и так далее, и к психиатрам, и к психотерапевтам. Ну, не доводить до этого а, и не думать, что только больные люди обращаются за помощью. Я, кстати, как То есть как раз не более,
0: более здоровые люди обращаются за помощью, потому что, чтобы понять, что у тебя есть mm -hmm. какая-то проблема, а не отрицать ее, это ну, осознать, что есть проблема, и пойти обратиться за помощью, это уже
1: большой шаг вперед. Это признак зрелости. Еще раз говорю, вот дорогие друзья, не существует ни одной семьи без кризисов на нормативных, вот этих обычных этапах семейной жизни, о которых я немножко уже сказала, всегда напряжение по абсолютно объективным и субъективным причинам повышается, способность его отфильтровывать снижается, тревога повышается, созависимость увеличивается. Это выходит в виде симптома наружу, но нет семей, которые этого могут избежать, хотя, конечно, если смотреть снаружи, так иногда не кажется. Да.
0: Екатерина Юрьевна, да. в общем, месседж в том, что если есть какие-то сложности и что-то с чем людям не справиться, то надо искать специалиста интуитивно, конечно, да, конечно. или там, по сарафанному радио да. людям, которым доверяешь, и обращаться. Но я думаю, что мы тогда сегодня закончим. Да. Вот, спасибо, спасибо большое вам mm -hmm. за э эти ответы да, и за это интервью. Ну, и я думаю, что какие-то другие более интересные они не менее интересные темы мы обсудим. Да, Все, спасибо. Да, да, До свидания. Спасибо вам. Радиопрограмма «Психология в ракурсе».